Mým dnešním hostem je Martin Soukup. Otec, manžel, ale hlavně politik Hradci Králové spojený s městem už možná desítky let. To znamená člověk, který dokáže v tuhle chvíli porovnávat to současné dění a dění, které tady bylo už před lety a které možná už mnozí, mnozí ani nepamatují v politice od roku 2002. Jak jste se vůbec k té politice dostal? Proč do politiky? Proč tenhle ten životní směr? Dobrý den. Každopádně mě to ani nenapadlo jít do politiky, ale, ale zrovna jsem končil zaměstnání a tehdejší primátor Oldřich Vlasák mě oslovil s tím, že potřebuje ekonomického náměstka, protože v jeho okolí žádný ekonom nebyl. Tak jsem si myslel, že, že to nedopadne a nechal jsem se teda na tu kandidátku napsat. Tehdy snad ani nějaké vnitřní volby nebyly, takže jsem se odsunul tuším asi na čtvrtém místě a říkal jsem si, stejně to nedopadne. Nijak jsem se aktivně těch voleb neúčastnil, předtím jsem nebyl nikde jaksi politicky činný, i když jsem sledoval Martina Dvořáka, kterého jsem vzal už léta předem. No a ono to vyšlo, byl jsem doma, přijel jsem z Brna z práce a telefon večer asi v 9 hodin, ať přijedu, že se mnou potřebuji něco, něco probrat, což byla taková jako bizarní situace, že jsem přijel, byl tam, byl tam Oldřich Vlasák a byl celý ten náš vyjednávací tým a říkali mě, máme pro tebe dobrou a špatnou zprávu. Ta špatná je, že nebudeš ekonomický náměstek. Dobře. A ta dobrá, budeš náměstek. Já říkám, ale pro co? No, pro takové ty věci, kultura, sport, cestovní ruch. A řekli to takovým jako, s takovým despektem, jako že o to nikdo nemá zájem. Jo? Já jsem se vyděsil, protože jsem si říkal, že Šmara školství, tak maminka je učitelka, <laughs> to je tak všechno, co o tom vím. Jo, kultura, teď jsem si představil všechny ty kulturní organizace, no ale nebylo zbytí, prostě jsem jim to slíbil, oni to takhle beze mě domluvili a šup a šel jsem vlastně z ulice rovnou na město. Martine, ta, to srovnání tehdy a dnes, ty zákony se vyvíjí, technika se vyvíjí, tlaky politické se vyvíjí, je to veliký rozdíl oproti tomu, když jste tehdy nastoupil to řízení města, vedení města a toho, co se děje teď? Tak já na to musím koukat optikou těch zkušeností. Jo? Tehdy jsem nevěděl, do čeho jdu. Byl mě 37. Byl to docela rozjetý vlak, takže jsem do něj naskočil a dá se říct, že tehdy my jsme uzavřeli koalici s VPM, což předtím byl náš úhlavní nepřítel. Ta ODSka s VPMkou se příliš nemusela a teď s nimi musíme spolupracovat. Ale musím říct, že během několika měsíců si to sedlo, vytvořil se opravdu jako skvělý tým a ten tým vlastně minimálně dvě volební období jel. A my jsme ani v těch volbách nikdy neútočili na, na ty ostatní, protože jsme věděli, že, že je to o práci. Neříkali jsme, že vymeteme radnici, jak někde jsem pak viděl. Jo, prostě já jsem ani ty lidi, kteří tam byli před námi, jo, znal jsem je samozřejmě, vážil jsem si jich, takže nic takového nás nenapadlo a začali jsme makat. Je pravda, že ty první čtyři roky byly krušný, protože my jsme vytvořili pak vize města 2006-2009 a museli jsme prakticky všechny ty věci připravit, protože ty připraveny nebyly a až teprve to druhé volební období, když se nám podařilo jakoby obhájit, tak jsme je mohli realizovat. Dneska ta politická scéna i na tom komunále hodně zhrubla. Jsou tam skutečně osobní výpady, 
je to, je to příliš osobní, nikoli v pracovní a pokud se ty lidi dostanou na ta místa a do ty politiky, tak velmi obtížně nacházejí společnou řeč a spolupráci. Jo, což samozřejmě jsme viděli i v minulosti a o to díl trvá, než se nějaká parta ustaví. Takže já si myslím, že teď, teď je to složitější, ale jak jsem řekl na začátku, koukám na to optikou těch zkušeností. Jo, ti, kteří tam naskakují, tak si myslím, že naskakují se stejným elánem jako já v roce 2002. Ono někdy zvenku to vypadá, že jeden se najednou dohodne s někým, s kým by se dohodnout nikdy neměl a tak dále. Je to podpásovka nebo je to proto, aby ten chod fungoval takže jsem schopný lidsky se domluvit i vlastně ze stranou, kterou bych normálně s ní nesouhlasil. Jak je to zevnitř? Proč se to tak děje? Víte, já jsem vždycky přemýšlel nad KSČM, vůči které se všechny strany vymezují. Samozřejmě ODS centrálně taky, ale na té komunální úrovni je potřeba říct jednu věc. KSČM, nebo respektive KSČ, nebyla rozpuštěna a nebyla zakázána. Nebudu se vracet k těm důvodům, ani sám je úplně nevím. Prostě ta strana tady existuje a existují tady ti lidé, kteří tam byli samozřejmě i před rokem 89. A pokud uspějí ve volbách, a oni léta, 20 let uspívali velmi dobře na 10%, a lidé nějakým způsobem rozdali ty karty, tak nemůžeme, nemůžeme říkat, že s Frantou nepůjdeme a s Pepou ano, protože nám to prostě nedá. Jo? Ty počty tam jsou jasné, koalice musí mít minimálně 19 hlasů, což je teď a je to hodně slabé a nebezpečné, ale je potřeba umět spolupracovat se vším, protože zejména ty komunální úrovni, kde nejde úplně o ideologii, jde o město, jde o práci, tak tam záleží na lidech a ne na politické straně. Pojďme k těm věcem, které jsou fyzické, na které se dá sáhnout. Za ta léta, co jste ve vedení Hradce, co jste na radnici v podstatě, určitě vznikla spousta věcí, na které se teď dá sáhnout. Je něco, na co jste, na co jste hrdý? Je to knihovna, je to socha, je to něco takového? Tak já jsem měl na starosti kulturu, sport, cestovní ruch, sociální věci, zdravotnictví, školství a volnočasové aktivity, když to všechno pojmenuju. Už tehdy po těch osmi letech jsem navrhoval, aby se tato gestce rozdělila, protože nebylo fyzicky pro mě jednoduché všechno obsáhnout. Ale jako koalice, a vždycky jsem říkal, jsme tým, my musíme vystupovat, ať jestli má někdo na starosti investice, někdo školství, někdo ekonomiku, jsme tým, který se baví, vymýšlí a realizuje ty věci. Myslím si, že, myslím si, že naše vize 2006-2009, kde bylo mimo jiné terminál hromadné dopravy, koupaliště Flošna, jižní terasy, koruna, sportoviště na Bavlně, sportoviště ve farářství pro pozemní hokej a teď už si nespomenu úplně na všechny, na všechny akce, tak ty všechny se nám podařilo připravit, prosadit a zrealizovat. A když vemu objem jak peněz, tak počty těch akcí, to se nestalo nikdy od roku 89 a nikdy po nás. Takže na to, na to jsem hrdý, na to jsem pišný, že se nám to skutečně povedlo a že vlastně jsme třeba terminál hromadné dopravy asi po 70 letech tomu hradci dali. Je dobře, že jste vlastně začínal kulturou a sportem, protože současná situace města je taková, že je to hodně tančení na hraně meče, nože, kdy to město začíná ořezávat kulturu, možná sport, je to důsledek něčeho, co se tady táhne dlouho, nebo je to záležitost vyloženě 
tohoto vedení radnice. Je to dobře, je to špatně. Proč se to tak děje, že najednou sport, sport i kultura jsou těmi, co jsou výžírky a je potřeba jim trošku utáhnout opasky? Tak já bych chtěl hlavně ubezpečit posluchače, že toto jsou tanečky a jednotlivosti a určitě nebude mít vliv na, řekněme, směřování města ve sportu a v kultuře. Co se týká tohoto konkrétního, jakoby úspor v kultuře, čeho už jsme byli svědky, to je, já bych řekl, špatně mediálně uchopená záležitost. Samozřejmě každá koalice, a bylo to vždycky, si může říct, toto budeme podporovat a toto nebudeme. Vždycky potřeba pamatovat na to, že pokud chci, aby některá akce v Hradci nebyla z různých důvodů, tak nemůžu jim říct, já vám teďka nedám peníze na příští rok. A to je jednoduché, oni rozpočet mají hotový, mají pozvaný hosty. Ta, prakticky to je likvidace toho organizátora. Kdyby řekli za dva roky, už by to samozřejmě mělo nějakou svoji váhu. Ale město Hradec Králové dlouhodobě, prakticky skutečně od toho roku 2002, kdy o tom můžu povídat, tak masivně podporovalo kulturu a sport. My jsme zavedli dokonce během té doby takzvaný fond 5P, kde jsme tu roztříštěnou podporu dali do jednoho fondu a tam jdou 100 miliony na prakticky všechny tyhle ty věci, které jsem tady vyjmenoval. Kultura, sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity dětí a mládeže, sociální věci. Takže myslím si, že Hradec je stále, i když ne první, jako léta byl, tak na těch žebříčkách úplně nahoře v této oblasti. Jak si člověk, který sedí v nějakém vedení, přímo třeba je náměstek pro kulturu, hmm. jak si člověk u toho dělá obrázek, jestli to je ještě hodně, jestli už je to, nebo jestli už je to přes čáru. Je to o vlastním pocitu, nebo je to o tom, kolik na to dostane peněz, nebo je to o tom, že řekne Hradec, chci, aby byl kulturní a teď to prostě prosadím. Jak se to tvoří, jak se to dělá za těmi kulisami, které my nevidíme? To je, to je taková paradoxní věc. Já jsem vždycky razil, razil heslo, že politik, pokud naskočí do funkce, nemá pracovat, ale má rozhodovat. Protože samozřejmě i já, když jsem se dostal do funkce, tak jsem nevěděl o školství a kultuře nic. A mám takovou, do dneška myslím na takovou schůzku, kdy mě tehdejší primátor Oldřich Vlasák šel představit ředitelům kulturních organizací. Seděla tam paní Jana Dražďáková, pan Ladislav Zeman, Václav Derner, Miroslav Franc seděli, koukali a Oldřich Vlasák říkal, teď vám představím vašeho nového šéfa, Martina Soukupa. A já úplně jsem viděl, jak oni koukají skrze mě. Mě bylo 37, oni v té době byli vážení ředitele významných kulturních organizací. Bylo trošku mě běhal mraz po zádech. A dneska, když, když to zhodnotím, tak to jsou mý osobní přátelé a já jsem na to pišný, že to tak dopadlo. Jo. To znamená, Každému se to stane a je potřeba si to odpracovat, aby, aby na konci si člověk mohl říct, udělal jsem to dobře a obklopit se, řeknu, profesionály. Jo? Protože já jsem taky nebyl žádný profesionál, nerozuměl jsem tomu, ale měl jsem kolem sebe skutečně tým lidí ve všech těch oblastech, kteří mě připravovali materiály tak, abych já mohl rozhodnout. A jediný, co politik v ty funkci může udělat, je plnit programové prohlášení koalice. Jo? Takže já jsem měl seznam, podle toho jsem jel, podle toho já jsem zadával úkoly a plnili jsme ten plán, který jsme vlastně dali voličům, protože v tom jsou ty volbní programy. Když to, kdyby to takhle fungovalo, tak je to všechno v pořádku. A nevloudí se tam takový ten osobní. Teď, teď prostě půjdu si sednout na představení ve Flaharmonii a nevzeknu, teď je to tak krásný, to dává takovou energii, tak je podpořím ještě víc. 
Uh, no, uh, samozřejmě. Uh, k něčemu člověk tíhne víc a k, někomu, uh, k něčemu míň, uh, takže se to projevuje vždycky, uh, ale nesmí se tomu úplně, úplně poddat. Jo? Takže disciplína, je potřeba nějaká vnitřní disciplína. Je potřeba vnitřní kázeň a disciplína s tím, že pokud jsem náměstek na městě a mám na starosti něco, tak musím myslet na budoucnost, nemůžu myslet úplně na teď, a to je kolikrát složitá věc, protože, protože se to může zdát z pohledu současnosti jako naprostý nesmysl, ale z pohledu budoucnosti prostě to má nějaký vývoj. My jsme třeba se Sašou Gregarem, tehdejším vedoucím odboru kultury, změnili celý systém kulturních organizací, kdy jsme, kdy jsme přešli z příspěvkových organizací na obecně prospěšné společnosti a nasadili jsme tam určitý systém vícezdrojového financování. To byla revoluce. Jo. Proti mě stála skutečně Jana Dražďáková, Ladislav Zeman. Jo, říkali, co to děláš za nesmysly. Jo. Povedlo se nám to. A myslím si, i když, dejme tomu, ten systém z hlediska více zdrojového financování do dneška není bohužel naplněn krajem a státem, tak ten systém funguje a my se například nehádáme každý rok o výši mzdových prostředků pro zaměstnance. Jo? To je vnitřní organizací vlastně divadla, filharmonie a tak dále. Takže z hlediska dlouhodobého se to povedlo, ale tehdy to bylo utrpení. Když jsme u toho vývoje, když bychom se podívali z nadhledu, jako z arény na gladiátory, jak se za tu dobu od toho roku 2002 do roku 2020, zase jsou tady dvě dvojky, jak se hrdec vyvinul, jak se rozvinul, jak se změnil? Změnil se vůbec? No určitě se, určitě se změnil, ta doba, doba se změnila, technologie pokročily hodně dopředu. Myslím si, že trošku nestačíme s dechem na, na ty nové věci, které by měly být aplikovány do škola prakticky všude kolem nás. Už tehdy my jsme chtěli, aby občané byli informováni, pokud by si to přáli přes SMSky. To souvisí například s tím, že stávalo se mi to tehdy a stává se mi to i teď, že řada lidí říká, prosím tě, tady se nic neděje. Jo? Ale já vím, že těch akcí je třeba 30 za víkend, že, to, že ten počet není ani normální. Ale uh, neorganizuje to všechno město, organizují to různé uh, soukromé osoby, neziskové organizace, ale ta informovanost uh, není úplně dostatečná, respektive neodpovídá, nikdy neodpovídala ani tehdy v té době, ani teď. Jo? Takže si myslím, že město by mělo hledat a najít to, jak informovat občany. Já kdybych si přes nějaký filtr navolil, že chci divadlo, že chci kino a že chci filharmonii a nic jiného, tak, tak jenom tyto informace by mě chodily do mobilu, abych byl informován. Jo. Nestačí výlepová plocha, to už je trošičku mimo mísu. Jo, máme samozřejmě Facebooky, máme stránky města, ale na to každý nechodí. Jo. Je dobrý, pokud já jsem někde v autě, pípne mě to, že več- ne večer, to už bych asi nestihl, ale za tři dny je koncert ve Filharmonii, který, na který jsem chtěl jít, tak jsem schopný ještě to zařídit a zařídím to hned. Taková prostě je doba, i byla taková doba, ale to město nebylo schopno takhle pružně reagovat. Město je život, ale město je i Hradec Králové obzvlášť, je Salon Republiky. To znamená i ten vývoj asi je i vizuální nějaký, je dopravní, je stavební. V tom ten, ten vývoj je znát. No, já se toho Salonu Republiky trochu bojím, protože Salon Republiky nebyla jenom architektura. Samozřejmě byl tady Kotěra, byl tady Gočár, 
ale bylo tady to podhoubí a ten intelektuální život, který se sem stahoval z Prahy, to málo kdo ví, že v Grandu se scházely špičky intelektuálů prakticky z celé republiky, od toho ten salon republiky, takže to není jenom architektura. A to samozřejmě z různých důvodů není. To město se musí vyvíjet. Já v tomhle úplně konzervativní nejsem. Podporuji často projekty, které jsou kontroverzní z hlediska architektury, ale jezdím po světě a vidím, že to je standardní. Kdybychom k tomu nepřistupovali, tak bydlíme v zemlejance do dneška. Takže je potřeba občas něco udělat, aby to zakřičelo a říct, ano, tato stavba, i ty stavby nemusí stát tady tisíc let. Jo? Pravděpodobně ani stát nebudou, takže i ta stavba se dá po 200 letech zbourat, pokud nebude vyhovovat, ale každá doba by měla nějakým způsobem se zapsat do toho života toho města. Neseděl bych tady s Martinem Soukupem, kdybych se nedotknul sportu a hokeje. Hokej možná obzvlášť. Proč hokej, proč takové zapojení, proč takové zapojení vaše právě do hokeje a je i v tom posun, v tom hokeji, který v roce 2002 byl tady v Hradci Králové a který je tady dnes, jsme čerstvě po tom, co jsme vstoupili do, do finále Ligy mistrů, takže ta atmosféra tady je znát a teď už, myslím si, dýchá skoro na každého v tom městě, i, ti, i na ty, kteří třeba hokejem opovrhují. Ale nemyslete si, že to je tak jednoduchá věc a že všichni to podporují. Jo? A to bylo vždycky tak. Já jsem se dostal samozřejmě jako zastupitel a jako tehdejší náměstek do představenstva, což byl standardní postup a je i teď. Náhodou, nikdy jsem hokej nehrál, ale tehdy v tom roce 2002 to bylo tak nějak trošku paradoxně rozdělený, že VPM podporovala kulturu, a Odeska si držela ten sport. Jo. My se to pak setřeli, protože to je samozřejmě nesmysl a vybírali jsme ty lidi, kdo k čemu tíhne, protože samozřejmě i v Odese byli předplatitelé Klitsperova divadla a Filharmonie a i v řadách VPM byli aktivní sportovci, takže, takže my jsme se pak dohodli, že tohle přestane platit. Ale v lidech to stále, dá se říct trošku i do dneška, i když VPM už není aktivní na politické scéně, Trochu, trochu je zakořeněno. Nastoupil jsem jako místo předseda představenstva do hokejového klubu, kde tehdy měl účast ještě pardubický hokejový klub. Tam byl předseda představenstva Ondřej Heřman, kterého teď vidíme, že se vrátil zpátky do pardubického klubu. My jsme během těch několika let odkoupili jako město podíl pardubického klubu, takže město Hradec Králové se stalo stoprocentními vlastníky hokeje. Pak jsem s chodou okolností se stalo předsedou představenstva, hráli jsme první ligu, ten tlak byl obrovský na to, proč nehráme extra ligu, jo? ale my jsme stále odpovídali fanouškům a to bylo hodně těžké, nemůžeme hrát extra ligu, nemáme partnera, nemáme na to peníze, město to nezaplatí a nemáme odpovídající zimní stadion. Jo? Pak byla trochu revoluce, město našlo společnost ABD, zase kauza, která jde k tíži ODS. Já jsem ale jsem rád, že to tak dopadlo, protože město samo by nikdy ten stadion nezrekonstruovalo. Tam, tam padlo prostě asi 150 milionů, už nemám tu přesnou částku. Do dneška ten stadion, když přešel zpátky na město, není dokončen. Chtěl jsem se zeptat, jestli ten stadion teď už je odpovídající. Tak, tak není, 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 není dokončen. 
Máme sice plán, ale myslím, že ani není ve finančním plánu dalších 100 milionů korun, které by tam měly doputovat, aby byl skutečně dokončen komplet. Takže tady je vidět ten vztah města a vztah soukromého subjektu, který to nějakým způsobem provozuje. My jsme připravili podmínky pro extraligu, ale samozřejmě jsme neměli ani toho partnera. Tam bez toho štěstí jo, prostě ten výsledek není, ale tím, že jsme zrekonstruovali hokejový stadion, tak byly podmínky, že si nás někdo může všimnout. To štěstí nám dalo, že Mantfield říkal ano, v Hradci se nám líbí stadion, funguje to první liga, jdeme, jdeme do toho. No a dopadlo to, dopadlo to takhle a Extraliga v Hradci je, i když samozřejmě všichni mě vyčítají na ostatních stadionech, když jezdíme, vy jste si ji koupili, vy jste se do ní nedostali, ale já si myslím, že se na to historie ptát nebude a u nás se hraje špičkový hokej, máme obrovskou základnu dětskou, nestačí nám ledové plochy a myslím si, že podpora jak do sportu, tak do kultury je nutná, protože kultivuje, kultivuje život a připravuje hlavně u těch dětí aktivní trávení volného času. Trochu nám do pozadí ustoupil hmm. fotbal, který i herně v podstatě ustupuje do pozadí, kde je vždycky vidět, když se začne mluvit o stadionu. Jak je to tam s vlastnictvím? Jak je to tam s budoucností? Je potřeba, je potřeba podpořit, když máme takhle kvalitní hokej, teď i fotbal, nebo je to dobře, že ustoupil stranou a nechme ho tam? Tam je hodně věcí k diskuzi. Ještě když jsem byl na postu primátora, bavil jsem se o podpoře různých sportů, tak jsem několika fotbalovým klubům, což je taková rarita v Hradce Králové, když nepočítám velká města, jako je Praha, tak jsem říkal, hele, tady nemůže být pět, šest, sedm fotbalových klubů a všichni budete chtít peníze od města, a roztříštíme ty síly a prostě to FCčko tady není jako první liga, druhá liga a všichni nějaký okresní přebory. Tady musí být silnej jeden fotbalový klub, musíte se spojit. Jo? Tak to samozřejmě je revoluce a do dneška není naplněná, ale já si myslím, že už někteří mě pak říkali, že tušej, že to jinak do budoucna nepůjde. My jsme malý region, nemáme tolik sponzorů, nemáme tolik peněz a samozřejmě velká debata je nad takzvanou nedovolenou podporou. Evropská unie nám tady trochu zatopila, neustále se o tom debatuje. My, Češi a Hradečáci, ještě sami na sebe pak voláme ty kontrolory, což je, což je paradox, ale nežijeme v Americe. Tady stupenka do Filharmonie stojí 120 korun a pokud by jsme neměli podpořit Filharmonii, stála by 1120 korun a to bylo tehdy za nás, když jedna stupenka byla dotovaná 1000 korun na jednu. U toho fotbalu a hokeje taky za 120 korun na stání permice mezi 5 a 8 tisíci stála by 50 a 80. To bych rád věděl, kdo by to za to dal. Jo, to znamená, my se, ten systém České republiky a myslím si obecně Evropy je takto nastaven a prakticky není možný ho ze dne na den změnit. Jo. Bude to muset změnit vláda, potažmo Evropská unie, jakým způsobem se bude financovat sport, sport a kultura, ale to nenastalo a ten, a ten fotbal Radický, abych se k tomu vrátil, hmm. tak ten tady má delší tradici než hokej. To je, to je pravda, samozřejmě pardubáci mi říkají, vy si nechte fotbal, my si necháme hokej, takhle si to rozdělíme, což je takový jako hodně zjednodušený řešení. Každopádně krajský město Hradec Králové by mělo mít odpovídající krajský fotbalový stadion. Ne národní za miliardu, ale 
ale odpovídající. Já jsem viděl desítky projektů na fotbalový stadion. Prakticky nikdy to nedospělo do nějakého rozhodnutí, protože vždycky ten stadion jako nová stavba, protože tento sportovní se nedá, nedá použít, tak stál hodně. Jo? A i když tehdy ten projekt mohl stát 300 milionů a dneska 600, tak vždycky v té době se zdá, že to je hrozný ranec peněz. A když ho nepostavíme, tak bude stát miliardu a půl za 30 let a zase se nám to bude zdát. Takže tam to je skutečně o odvaze a rozhodnutí, že teda město potřebuje, potřebuje stadion, má fotbal, má základnu, fotbal je český fenomén, řekl bych silnější než hokej a my musíme udělat všechno pro to, aby, abychom fotbalový stadion v Hradci Králové postavili. A tam ty zájmy různých skupin se prostě musí utlumit a záleží na vedení města, aby se s tím poradilo a aby to dotáhlo do vítězného konce. Jsme stále u peněz, možná se přes ty peníze vrátíme k hokeji. Tam existuje business klub. Proč vzniklo? Co je vlastně jeho úkolem? Co to, co to je zač? Tak business klub by byla taková móda přijatá ze západu v 90. letech. Tady fungoval výborně business klub, který byl založen na soukromí bázi. Vlastně ty členy Členové byli různí podnikatelé, ale pak to upadlo. Upadlo to samozřejmě taky z důvodu toho, že přibyla práce, lidé měli spoustu svých starostí, rodinných, pracovních, takže scházet se někde u kávy, tehdy u cigára, nebylo úplně jednoduchá věc. Vedle toho prakticky všechny ty činnosti business klubu přebírali další organizace, takže podle toho to tak dopadlo, ale po těch po těch letech si vedení představenstvo Hradického hokejového klubu řeklo, že primárně by chtělo poděkovat partnerům. Protože vemte si, že přijde podnikatel a dá nám 2 miliony korun. Jo. Říkáte, jako proč, proč to dělá? Má rád hokej, tak to by dal 20 tisíc. To znamená, to znamená je, to, je to určitý fenomen biznisu a očekává od toho něco, co přijde zpátky. Tak jsem říkal, jedině, jedině přes business klub my jsme ho založili jako, jako představenstvo a prakticky business klub, což jsem si vyzkoušel, takže ty přednášky netáhnou, nějaké vymáhání pohledávek od odborníka, který to dělá léta, to skutečně není, takže jezdíme na Kuks, jezdíme do Sírárny, jezdíme na Moravu na víno, skutečně děláme takový volnočasový aktivity a to všichni oceňují. Takže, takže je to taková jako kratochvíle. Ve vhodný čas byli jsme v, v Novém městě nad Metují v Eltonu, který vyrábí hodinky Prim na exkurzi, kam se normálně člověk nedostane. Vždycky se snažíme, aby tam byl aby tam byl takový bombónek, že pokud ten člověk tam jede sám, tak tolik toho nevidí, že jsem schopen vyjednat jako lepší podmínky, zajímavější reportáž a tak dále. Takže, takže to je velké poděkování klubu našim partnerům, že financují hradecký hokej a bez nich by prakticky ten hradecký hokej existovat nemohl, protože je potřeba říct, že město by to skutečně extraligový klub, ať už v hokeji, nebo prvo uh, ligový klub ve fotbale skutečně nemohlo uh, financovat. A já si myslím, že to není ani úkolem toho města. Úkolem města je podporovat děti a mládež uh, a musí částečně i, i tu uh, nejvyšší soutěž, ale není to primární záležitost. Říká Martin Soukup, politik, který je už v politice, v, kraji, v městské politice od roku 2002 a dá se říci, že zná každého pavouka v koutě a, a v tom městě se vyzná a dal mu nějaký směr. Já děkuji za návštěvu. Já děkuji taky, naschválnou.